0: Fratelli e sorelle, nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Noi sappiamo che il mondo giace tutto quanto nel maligno, cioè nel diavolo, perché il maligno è il diavolo. E il diavolo è. il principe di questo mondo, nonché il seduttore di tutto il mondo. Badate bene, il seduttore di tutto il mondo. Egli, vi ricordo, cioè il diavolo è bugiardo e padre della menzogna. Quindi considerate in che stato verte il mondo che è sotto la potestà. di di Satana. Il mondo cammina nelle tenebre, non ha la luce della vita perché il mondo è senza Dio, senza Cristo e dunque il mondo va dietro le menzogne più svariate, eh, in merito a argomenti di vario vario genere, eh, in merito a tematiche svariate. E il mondo corre dietro a menzogne anche in merito alla salvezza, cioè sul come ottenere la salvezza. E eh, purtroppo eh, c'è una mentalità eh, mondana, che quindi non viene eh, da eh, Dio, che è penetrata anche nelle chiese in merito proprio alla via della salvezza. Perché? Perché eh, oramai è una cosa risavuta, comprovata, molte chiese che si dicono evangeliche sostengono in una maniera o nell'altra che ci sono più vie della salvezza. Addirittura ci sono chiese che sostengono che gli ebrei hanno una via di salvezza tutta loro. Sostanzialmente dicono che gli ebrei eh, possono salvarsi eh, osservando la legge o mediante le opere della legge. Quella è la via di salvezza per gli ebrei, ossia la via delle opere della legge. Mentre, eh, mentre per eh, noi cristiani la via della salvezza è un'altra. Già questo vi fa capire come questa mentalità diabolica di più vie di salvezza sia eh, penetrata eh, nelle chiese. D'altronde oramai è cosa risaputa, ormai è di pubblico dominio, ci sono pastori che presentano Gesù come una via. Badate bene, una via, non la via, ma una via, ossia una delle tante vie che menano a Dio, o che menano nel regno dei cieli. Quindi bisogna stare molto attenti, bisogna vegliare perché eh, oramai eh, di menzogne nelle chiese ne sono entrate veramente una marea, veramente una marea. Bisogna ehm, vigilare perché il diavolo con la sua astuzia è riuscito a sedurre molti Eh, e fargli fargli accettare le menzogne eh, le più più assurde, anche le più ridicole, quindi eh, questa mia predicazione ha lo scopo di eh, confutare eh, quella eresia, che non è un'eresia nuova, badate bene, è un'eresia antica, secondo cui ci sono più vie di eh, salvezza, per cui gli uomini si possono salvare in svariati modi. Eh, e prenderò come, mh, prenderò come testo per questa mia eh, confutazione quello che sta scritto nel libro degli atti degli Apostoli. Allora, leggiamo dal eh, capitolo, capitolo 16 degli Atti degli Apostoli a, a partire dal versetto 16. Allora, qua gli Apostoli, Paolo e eh, i suoi compagni d'opera, si trovavano in Macedonia, eh, Macedonia precisamente nella città di Filippi. Il Signore li aveva chiamati in Macedonia mediante, eh, a predicare l'Evangelo, mediante eh, una visione che aveva dato di notte a Paolo, al nostro caro fratello Paolo da Tarso. Vi ricordate la visione? Un uomo macedone gli stava dinanzi e lo pregava dicendo passa in Macedonia e soccorrici!». Questo avvenne a Trose, allora la scrittura dice, o meglio Luca dice come egli ebbe avuta quella visione, cercammo subito di partire per la Macedonia tenendo per certo che Dio ci aveva chiamati là ad annunziare loro l'Evangelo. Infatti loro partirono, andarono in Macedonia e eh, annunciarono l'Evangelo in Macedonia. Ora, eh, quello che vi sto per leggere avvenne quindi a Filippi, nella città di Filippi. Ed è molto interessante perché ci fa comprendere... Come? La via di salvezza è una sola ed è quella che annunziavano gli apostoli del nostro Signore Gesù Cristo, cioè coloro, coloro che il Signore mandò, eh, il Signore mandò a eh, predicare il suo Evangelo. Chiaro che qui stiamo parlando di Paolo e Sila, come vedremo, che comunque erano apostoli del Signore, certo, non erano tra i dodici, eh, sia sì, chiaro questo, però comunque avevano ricevuto il ministero dal Signore, il ministero di apostolo. Allora leggiamo, leggiamo alcuni versetti e avvenne, come andavamo al luogo d'orazione, che incontrammo una certa serva che aveva uno spirito indovino e con l'indovinare procacciava molto guadagno ai suoi patroni. Costei, messasi a seguire Paolo e noi, gridava, questi uomini sono servitori dell'iddio altissimo, vi annunziano la via della salvezza. Così fece per molti giorni, ma essendone Paolo annoiato, si voltò e disse allo spirito, io ti comando nel nome di Gesù Cristo che tu esca da Costei, ed esso uscì in quell'istante. Ma i padroni di lei, vedendo che la speranza del loro guadagno era svanita, presero Paolo e Sila e li trassero sulla pubblica piazza davanti ai magistrati e presentateli ai pretori dissero «Questi uomini che sono giudei perturbano la nostra città e predicano dei riti che non è lecito a noi che siamo romani né di ricevere né di osservare». E la folla si levò tutta insieme contro loro e i pretori, strappate loro di dosso le vesti, comandarono che fossero battuti con le verche e dopo aver loro dato molto battiture li cacciarono in prigione, comandando al carceriere di custodirli sicuramente, il quale, ricevuto un tal ordine, li cacciò nella prigione più interna e serrò loro i piedi nei ceppi. O sulla mezzanotte Paolo e Sila, pregando, cantavano inni addio e i carcerati li ascoltavano. Ad un tratto si fece un gran terremoto, talché la prigione fu scossa dalle fondamenta, e in quell'istante tutte le porte si apersero e i legami di tutti si sciolsero. Il carceriere di Stato, sì, vedute le veduto porte della prigione aperte, tratta la spada e stava per uccidersi, pensando che i carcerati fossero fuggiti. Ma Paolo gridò ad alta voce, non ti fare male alcuno, perché siamo tutti quelli. E quegli chiesto un lume, saltò dentro, tutto tremante, e si gettò ai piedi di Paolo e di Sila, e menateli fuori, disse, signori, che debbo io fare per essere salvato, ed essi risposero, credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu e la casa tua. Poi annunciarono la parola del Signore a lui e a tutti coloro che erano in casa sua, ed egli, presi in quella stessa ora della notte, lavò loro le piaghe, e subito fu battezzato lui con tutti i suoi. E menatele su in casa sua, apparecchiò loro la tavola, e giubilava con tutta la sua casa, perché aveva creduto in Dio. Dunque gli apostoli si stavano, si stavano recando a un luogo eh, d'orazione ed ecco che incontrano una, una donna che aveva uno spirito indovino, il greco dice eh, uno spirito pitone. Ebbene questa donna eh, era un'indovina e procacciava, diciamo che faceva guadagnare tanti soldi ai suoi padroni, era una schiava, una serva di queste di questi padroni e eh, questa, questa donna si mise a seguire Paolo e naturalmente i suoi compagni d'opera e si mise a gridare. E questo avvenne per molti giorni. Che cos'è che si mise a gridare? Si mise a gridare questo. Questi uomini sono servitori dell'Idea Altissimo e vi annunciano la via della salvezza. Ora qualcuno dirà, ma ha detto la verità? effettivamente non, ha, non disse una menzogna, perché Paolo e i suoi compagni d'opera erano servitori del Dio Altissimo e annunziavano la via della salvezza. In altre parole, lo spirito, eh, diciamo, indovina che era in quella donna, sapeva chi erano Paolo e i suoi compagni d'opera. Questo ci ricorda... Che cosa? Ci ricorda che gli spiriti immondi sanno chi sono i servitori dell'Iddio Altissimo. Non solo, sanno anche quello che annunciano, cioè la via della salvezza. Ora questo non deve sorprendere, infatti eh, dovete ricordarvi che i demoni, i demoni, Quando Gesù eh, li cacciava, cosa c'è scritto? Che uscivano da molti gridando e dicendo tu sei il figlio di Dio. Quindi i demoni sapevano e sanno che Gesù è il figlio di Dio. E c'è scritto anche, questo lo leggo da Luca, al capitolo 4, versetto 41, ed egli li sgridava e non permetteva a loro di parlare perché sapevano che egli era il Cristo. Notate gli spiriti immondi, gli spiriti malvagi, i demoni, sapevano che Gesù di Nazareth era il Cristo. Naturalmente, questa è una cosa che ancora. I demoni sanno, eh? sia chiaro questo. Allora, questo naturalmente ci deve fare riflettere. Ci deve fare seriamente riflettere. Perché alcuni pensano, alcuni pensano che il diavolo non sa chi sono loro. No, no. Il diavolo sa chi siamo noi ed è per questo che lotta contro di noi. Ora, quello spirito indovino che permetteva a quella donna di guadagnare, di far guadagnare dei soldi ai suoi padroni, praticamente sapeva chi fossero Paolo e i suoi compagni d'opera. E cosa annunziavano? Annunziavano la via della salvezza. Non disse una via della salvezza o una via di salvezza, ma la via della salvezza. Ed effettivamente è così. Perché i servitori di Dio annunziano la via della salvezza perché ce n'è una sola. Ce n'è una sola di via della salvezza, una sola, è unica. E in questo racconto ci viene proprio mostrato quale fosse e qual è la via della salvezza. Che gli apostoli del Signore Gesù Cristo annunziavano. Ora, la via della salvezza che annunciavano gli apostoli è la stessa di oggi, eh? non è che è cambiata, è la stessa identica. E guai a coloro che la manomettono, che la adulterano, che la scombussolano, che la mettono sottosopra, guai a loro. perché ci sono di quelli che appunto mettono sotto sopra anche la via della salvezza e quindi sono di in toppo, eh? di ostacolo alla salvezza delle persone. Ebbene, il carceriere abbiamo visto che fece una domanda ben precisa. A Paolo e Sila, questo avvenne dentro il carcere, dopo che ci fu quel gran terremoto che scosse la prigione dalle fondamenta. Gli fece una domanda chiara, precisa, e la domanda fu questa, signori, che devo io fare per essere salvato? Quindi, quel carceriere... Sapevano, sapeva che Paolo e Sila annunciavano la salvezza e volle sapere da loro cosa doveva fare lui per essere salvato. Che debbo io fare per essere salvato? Quindi voleva essere salvato. Sentì la necessità di essere appunto salvato salvato. Capiva che non poteva salvarsi da solo, aveva bisogno di essere salvato. E gli fece questa domanda, Signore, che debbo io fare per essere salvato? E prontamente arrivò la risposta di Paolo e Sila. Infatti, dice, essi risposero... Credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu e la casa tua. Dunque, questa fu la risposta. Questo è quello che doveva fare quell'uomo per essere salvato. Credere nel Signore Gesù. Credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu e la casa tua. Qua? Gli apostoli preannunciarono anche la salvezza di tutta la sua casa, cosa che avvenne. Vi ricordo però che non sempre il Signore salva tutta la casa di qualcuno. Eh? Ci sono delle famiglie che vengono salvate interamente, però ci sono anche delle famiglie che non vengono, di cui i membri non vengono salvati tutti. Hm? Quindi... Chiaramente dipende sempre dal eh, proponimento dell'elezione di Dio, lo sappiamo bene questo, non è che dipende, non dipende dunque né da chi corre né da chi vuole, ma da Dio che fa misericordia. Ci sono appunto eh, diciamo, famiglie che il Signore si compiace di salvare proprio tutte intere, però non sempre, non sempre eh, il Signore salva intere famiglie, ci sono eh, famiglie in cui il Signore ha salvato un membro solo, due membri soli, tre membra soli, dipende eh, bisogna, bisogna questo naturalmente riconoscerlo perché le cose stanno così ma veniamo appunto alla via della salvezza dunque eh, questa è la via della eh, salvezza che annunziamo gli Apostoli e che annunziamo anche noi credi nel Signore Gesù e sarai salvato. Chiaramente noi non possiamo dire a tutti coloro eh, a cui parliamo, eh, credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu e la casa tua, nel senso che quando io annuncio la via della salvezza parlo al singolo, nel senso che... Vi dico, credi nel Signore Gesù e sarai salvato perché so che se lui crederà nel Signore Gesù sarà salvato. Ma eh, voglio dire, io non ho la certezza che sarà salvata anche tutta, eh, tutta la, casa, la casa sua, può essere, ma come anche può non essere salvata. Quindi per correttezza, se io ho una rivelazione, allora se io ho una rivelazione che sarà salvato, eh, sia colui a cui, a cui dico credi nel Signore Gesù e eh, sia la sua casa allora glielo dico però altrimenti non è che posso dirlo altrimenti se il Signore ha deciso di salvare solo lui eh, e magari gli altri no poi io lo illuderei lo illuderei infatti ci sono molti credenti che gli è stato, dato, gli è stato detto sin dall'inizio credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu e la casa tua gli è stato detto però che cosa, eh, che cosa è accaduto? Lui ha creduto, il credente ha creduto ed è stato salvato. Poi naturalmente ha aspettato la salvezza della propria famiglia che non è mai arrivata del resto della propria famiglia. Eh? Ci sono queste situazioni e allora naturalmente ha cominciato a domandarsi ma come mai, allora, come mai allora mi è stato detto credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu e la casa tua e sono stato salvato solo io? Capite? Quindi bisogna bisogna stare molto attenti perché altrimenti dovremmo veramente, poi, eh, diciamo, se noi annunziassimo che basta che uno della famiglia crede perché tutta la famiglia automaticamente eh, crederà e sarà salvata. Perché se noi facessimo così, poi annulleremmo certi altri versetti della scrittura. Questo è importante ricordarlo. Per esempio, Gesù che cosa ha detto? Allora, Gesù ha detto: Non pensate che io sia venuto a mettere pace sulla terra? Non sono venuto a mettere pace, ma spada, perché sono venuto a dividere il figlio dal suo padre e la figlia da sua madre, la nuora della suocera. I nemici dell'uomo saranno quelli stessi di casa sua. Quindi, anche questo bisogna dire. Vedete che in queste parole Gesù ha fatto capire che ci sono delle famiglie che praticamente lui è venuto a dividere a dividere, non è che è venuto a salvare eh, tutta la famiglia intera no, è venuto proprio a dividere poi vi ricordo anche che nell'epistola di Paolo ai Santi di Corinto l'apostolo Paolo l'apostolo Paolo, ehm, l'Apostolo Paolo a un certo punto eh, natural, diciamo perché eh, lui naturalmente parlava da parte, da parte, da parte di Dio eh, dice queste parole perché sono molto importanti allora queste parole sono scritte al capitolo 6 no al capitolo scusate capitolo 7 di primo corinzi a partire dal versetto 12 ma gli altri dico io non il signore se un fratello ha una moglie non credente ed ella è contenta di abitare con lui non la lascia la donna che ha un marito non credente se egli consente ad abitare con lei non lascia il marito perché il marito non credente è santificato nella moglie, la moglie non credente è santificata nel marito credente, altrimenti i vostri figlioli sarebbero impuri, mentre ora sono santi, però se il non credente si separa, si separa i puri, in tali casi il fratello e la sorella non sono vincolati, ma Dio ci ha chiamati a vivere in pace, perché o moglie che sai tu se salverai il marito, ovvero tu marito che sai tu se salverai la moglie, notate? Quindi Paolo gli dice che sai tu se salverai il marito? Allora nel momento in cui il non credente si separa, eh, quindi deve essere il non credente a voler separarsi, allora dice si separi pure. In tali casi il fratello e la sorella non sono vincolati, cioè non sono obbligati a rimanere con il non credente. Ma dice Paolo, ma Dio ci ha chiamati a vivere in pace perché, o moglie, che sai tu se salverai il marito? Ovvero tu marito che sei tu se salverai la moglie. Vedete qui sta parlando appunto di eh, coppie in cui uno dei due non è credente. Che cosa dice Paolo? Alla moglie credente dice che sei tu se salverai il marito e al marito credente dice che sei tu se salverai la moglie. Appunto non lo sappiamo, non lo sappiamo. E allora, in quella, circostanza, in, quella, in quella circostanza, ecco che gli apostoli diedero quella risposta, perché furono sospinti dallo Spirito Santo a dare quella precisa risposta quindi, praticamente a includere anche la, eh, la famiglia del, del carceriere che effettivamente poi fu salvata, perché dice, giubilava con tutta la sua casa perché aveva creduto in Dio. Quindi credette effettivamente tutta la sua casa. Allora, dopo avergli dato questa risposta, annunciarono la parola del Signore a lui e a tutti coloro che erano in casa sua. Cosa gli annunciarono? La parola del Signore. Cosa si intende per parola del Signore? L'Evangelo. Perché nella... eh, come ho letto poco fa, dopo che, avuto quella, dopo che Paolo ebbe avuto quella visione, dice Luca, cerchiamo subito di partire per la Macedonia, tenendo per certo che Dio ci aveva chiamati là ad annunciare loro l'Evangelo. Allora, l'Evangelo è la parola del Signore, la parola vivente e permanente. L'Evangelo è la buona novella che Gesù di Nazareth è il Cristo che è morto per i nostri peccati, secondo le scritture che fu seppellito, che risuscitò dai morti il terzo giorno secondo le scritture e che apparve ai testimoni che erano stati innanzi scelti di da Dio. Questa è la parola del Signore che gli Apostoli annunziarono al carceriere e a tutti coloro che erano in casa sua. Quindi prima ci fu quella risposta, poi ci fu l'annunzio dell'Evangelo al carceriere e a eh, tutti coloro che erano in casa sua e poi naturalmente ci fu eh, la salvezza, nel senso di, di, del carceriere della casa sua, perché credettero, eh? Credettero, credettero nel Signore Gesù. E dunque quelle parole si adempirono. Fu salvato lui, il carceriere, e fu salvata tutta la, la, la casa sua. La casa sua. Allora, come capite bene, la via eh, della salvezza si basa sulla grazia. La grazia è l'immeritato favore di Dio. Eh? Perché viene appunto, sotto, con la, via, la via della salvezza sottolinea che cosa? La gratuità della salvezza di Dio. Sì, la salvezza è per grazia. Ecco perché dice Paolo ai Santi di Efeso, gli è per gra- perché gli è per grazia che vi siete stati salvati mediante la fede. Ciò cioè non viene da voi è il dono di Dio. Non è in virtù d'opera finché ognuno si bloiva. Quindi, quindi. La via della salvezza si basa sulla grazia. Che cosa fecero, infatti, eh, il carceriere e quelli di casa sua per essere salvati? Che cosa fecero? Fecero pellegrinaggi, forse? Dovettero fare pellegrinaggi, mortificare il proprio corpo, dovettero fare opere buone, particolari? No. Dovettero credere nel Signore Gesù. Cioè, dovettero credere nella buona novella. Quindi, la salvezza è per grazia di Dio, mediante la fede. Ora, che cosa si intende per salvezza? Perché io adesso vi ho detto qual è la via della salvezza, ma adesso vi spiego la salvezza. Che cos'è la salvezza? Cosa si intende per salvezza? Allora la salvezza è la liberazione. La liberazione dai propri peccati. E infatti Gesù Cristo è venuto nel mondo per salvare i peccatori. Ma da che cosa? Dai loro peccati. Perché gli uomini, essendo peccatori, sono schiavi dei loro peccati. Sono schiavi del peccato. Vi ricordate che cosa disse quell'angelo che apparve in sogno a Giuseppe? Tra le altre cose gli disse: "Ella, cioè Maria, partorirà un figliolo e tu gli porrai nome Gesù, perché è lui che salverà il suo popolo dai loro peccati". Vedete dunque la salvezza in cosa consiste? Nella liberazione dai propri peccati. Il nome Gesù, infatti, significa Yahweh salva. Eh? Dunque, nel nome stesso di Gesù c'è proprio, eh, voglio dire, ehm, quello, quello che lui è venuto a fare, a salvare il mondo. Infatti Gesù Cristo è il salvatore del mondo, non è uno dei tanti salvatori come dice la massoneria e come dicono tanti altri, eh? tante altre sette. No, no, Gesù Cristo è il salvatore del mondo. Il Padre ha mandato il suo figliolo nel mondo per essere il salvatore del mondo. Infatti, ecco che quell'angelo santo che apparve a Giuseppe in sogno gli disse: È lui che salverà il suo popolo dai loro peccati. Allora, perché l'uomo ha bisogno, i peccatori hanno bisogno di essere salvati dai loro peccati? Perché sono schiavi dei loro peccati, infatti la la scrittura dice che chi commette il peccato è schiavo del peccato, schiavo. Cos'è uno schiavo? È qualcuno che è libero? No, Eh, lo schiavo, fratelli, è uno che è privo di libertà. Eh? Gesù disse in verità, in verità vi dico che chi commette il peccato è schiavo del peccato dunque Gesù Cristo è venuto a salvare coloro che sono schiavi del peccato ma il peccato che cos'è? rispondiamo anche a questa domanda il peccato è la violazione della legge allora Leggiamo nel capitolo 3 di Primo Giovanni, chi fa il peccato commette una violazione della legge, il peccato è la violazione della legge, in sostanza, allora, per farvi pochi esempi, eh, pochi esempi perché altrimenti qua il tempo verrebbe meno, eh, se dovessi enumerare tu, tutti i peccati diciamo, di cui parla la sacra, la sacra Scrittura, adesso vi voglio menzionare solo alcuni peccati per farvi, per farvi capire, allora, Facciamo un esempio, eh, dice, dice, eh, Dio dice: Non uccidere, questo è il comandamento, questo lo dice la legge. Allora, chi uccide commette un peccato eh? perché viola la legge. Non commettere adulterio, altro comandamento. Quindi, chi commette adulterio viola la legge, commette peccato. Non rubare, e allora anche qui chi ruba. Eh, viola la legge commette un peccato eh? o non attestare il falso contro il tuo prossimo quindi chi attesta il falso contro il suo prossimo pecca perché viola la legge eh? ho detto vi ho, vi ho menzionato solo alcuni esempi eh? ma ce ne sono molti altri eh? molti altri di esempi che potrei fare ma giusto que- questi pochi bastano per farvi capire appunto Che cosa intende la scrittura quando dice che il peccato è la violazione della legge? Allora, chi commette il peccato è schiavo del peccato, non è libero, assolutamente. Questa è una cosa fondamentale da sapere e anche da proclamare. Il peccatore non è un uomo libero. Sapete quanti peccatori dicono siamo liberi, siamo liberi, ma quale libertà? È una finta libertà. È una finta libertà la loro perché loro sono schiavi del, eh, del, eh, del peccato, eh, Gesù l'ha detto, eh. Ah, non è che qualcuno mi può venire a dire no, ma io non mi sento schiavo del peccato. Uh, sapete, ci sono quelli che la scrittura dice, che dicono, che dicono che non si sentono schiavi quando la scrittura dice che sono schiavi. E Ci sono anche questi, eh, sono persone arroganti, presuntuose, un po' come quelli che, eh, che sono pieni di, di debiti perché hanno chiesto prestiti a destra, a destra e cioè un po' dappertutto, eh, soprattutto alle banche, Poi chiaramente eh, la scrittura cosa dice? Che chi prende in prestito è schiavo di chi presta e poi che cosa dicono costoro? No, ma noi non ci sentiamo schiavi di nessuno. Ah no? E allora vuol dire che Dio ha mentito. No, Dio non ha mentito, siete voi che avete mentito, bugiardi, compulsivi peraltro, Non non potete fare a meno di dire menzogne perché siete bugiardi sotto la potestà delle tenebre. Ecco, Infatti camminate nelle tenebre, ecco perché dite una cosa contraria a quello che dice la parola del Signore, eh? perché voi siete abituati a fare Dio bugiardo, eh? ma a suo tempo, a suo tempo il Dio vi fa mietere tutto il male che le vostre lingue hanno fatto, lingue fraudolente, perché siete proprio pieni di... Ogni frode e ogni ingiustizia. Oh, voi non vi sentite schiavi delle banche. Voi che avete chiesto prestiti alle banche. Lo ammettereste, non vi direi niente. Non vi direi niente perché dareste, dareste diciamo, ragione alla parola di schiavi. Ma dato che voi dite. Noi non ci sentiamo schiavi delle banche. E allora vi riprendo. Perché siete dei bugiardi. Dio dice la verità. Voi dite le menzogne. Ah, voi le dite le menzogne perché? Perché le amate le praticate e allora fratelli del Signore allora il peccato è la violazione della legge, chi commette il peccato è schiavo del peccato e la salvezza consiste nell'affrancamento dal peccato ora l'affrancamento dal peccato ricordatevelo questo avviene solo credendo nel Signore Gesù, non c'è un'altra maniera per essere affrancati dal peccato, non c'è un altro, e non c'è un altro salvatore eh, all'infuori di Gesù, eh. d'altronde se la via della salvezza consiste nel credere nel Signore Gesù, e la via è una, è evidente che non ci può essere un altro salvatore Infatti dice in nessun altro è la salvezza, perché non vi sotto il cielo alcun altro nome che sia stato dato agli uomini per il quale noi abbiamo ad essere salvati. No, non c'è un altro, no, 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 no non c'è un altro salvatore e quindi non c'è un'altra via di salvezza, eh? questo sia ben chiaro lo diciamo. eh? affinché i musulmani non si illudino, affinché gli ebrei non si illudino, i buddhisti non si illudino, i mariani non si illudino e così via. Eh? E noi vogliamo la salvezza di costoro, noi desideriamo che siano salvati, perciò gli annunciamo la via della salvezza e glielo diciamo chiaramente, glielo diciamo chiaramente che se loro si sì, rifiuteranno di credere nell'Evangelo saranno condannati non saranno salvati l'ira di Dio resterà sopra di loro e non vedranno la vita e quando moriranno se ne andranno in perdizione cioè nelle fiamme dell'inferno questo glielo diciamo con ogni franchezza perché è la verità noi non tolleriamo Uh, coloro che sostengono che ci sono più vie di salvezza. Quindi, sia chiaro a tutti, noi agli ebrei gli diciamo eh, li esortiamo a ravvedersi e a credere nella buona novella che è Gesù è il Cristo. E gli diciamo, diciamo con altrettanta chiarezza mh, che se non si ravvederanno e se non uh, crederanno nell'Evangelo, saranno uh, diciamo, condannati. Sì, sì, perché gli ebrei sono sotto il peccato, come lo sono i gentili, eh? sono sotto il peccato, sono schiavi del peccato e per essere affrancati dal peccato devono credere nella buona novella che Gesù è il Cristo, altrimenti rimarranno schiavi del peccato e se ne andranno in perdizione. eh? Noi non siamo di quelli che appunto vanno a dire dire agli ebrei seguite la via delle opere della legge e e e sarete salvati. Ascoltatemi, la via delle opere della legge è Mena nelle fiamme dell'inferno, perché non è la via della salvezza. Lo ripeto, la via delle opere della legge non è la via della salvezza. Quindi, naturalmente, questa liberazione dal, eh, dal, eh, dai, dai, dai propri peccati eh, perché eh, diciamo si verifica nel momento in cui l'uomo crede nell'Evangelo perché l'Evangelo è potenza di Dio per la salvezza di ogni credente del giudeo prima e poi del greco poiché in esso la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede secondo che è scritto ma il giusto vivrà per fede quindi l'Evangelo è un messaggio Salvifico, è una parola salvifica. Il Vangelo, sì, proprio così, o l'Evangelo. Eh? Perché è potenza di Dio per la salvezza di ogni credito. Infatti è chiamato l'Evangelo della vostra salvazione. Eh sì, perché è mediante l'Evangelo che l'uomo viene salvato, affrancato, liberato dai suoi peccati. E questo perché? Perché l'uomo crede in colui che ha portato eh, nel suo corpo tutti i nostri peccati, cioè in Gesù Cristo. Infatti Gesù Cristo si caricò dei nostri peccati, li portò nel suo corpo sul legno della croce. Per annullare con il suo sacrificio il peccato vedete l'opera del Signore Gesù Cristo che opera meravigliosa fu la sua morte fu una morte espiatoria egli dunque egli dunque spargendo il suo sangue ha provveduto provveduto la, diciamo, eh, la via della liberazione infatti, dai, dai propri peccati infatti che cosa c'è scritto al, all'inizio del libro dell'Apocalisse o del libro della Rivelazione c'è scritto a lui che diciamo, ci ha liberati dai nostri peccati col suo sangue e ci ha fatti essere un regno e sacerdote alle Dio e padre suo a lui siano la gloria e l'impero nei secoli e secoli eh. quindi Gesù, Gesù Cristo con eh, diciamo il suo sangue spargendo il suo sangue, ci ha liberati dai nostri peccati. Dunque è Lui che ha provveduto la liberazione dai peccati. Ed ecco perché la salvezza è solo in Lui, la salvezza è in Cristo Gesù, il Figlio di Dio che è benedetto in Eterno e che è Dio. Attenzione a quelli che dicono che il figlio di Dio nei giorni della sua carne si spogliò della sua divinità o mise da parte la sua divinità o lasciò la sua divinità o il suo essere Dio. Ascoltate, quelli sono dei bugiardi. Mentono contro la verità. Non prestate fede a quelle persone. Vi ingannano. Gesù Cristo era Dio. Come era anche uomo. E eh? Gesù Cristo... Eh, Ancora oggi è Dio in Lui, abita corporalmente tutta la pienezza della deità. Nessuno vi inganni con parole seducenti. eh? Badate a voi stessi. Dunque, Gesù Cristo con la sua morte ha provveduto la liberazione, la salvezza dal peccato ed ora. Noi annunziamo al mondo la via della salvezza, la via della salvezza che è in Cristo Gesù, eccetto: la salvezza è in Cristo Gesù. E infatti, diciamo, diciamo al peccatore: credi nel Signore Gesù e sarai salvato dai tuoi peccati. Naturalmente. Eh, quindi non è in virtù d'opere, hm? non è in virtù d'opere la salvezza. Eh, molti avrebbero preferito che la salvezza fosse per opere, eh, ma il Signore savio di cuore, eh? Il Signore per, ogni, per togliere ogni vanto all'uomo ha stabilito che la salvezza sia per grazia. A proposito, se è per grazia, che dice la scrittura? Romani. Cioè, per grazia non è più per opera, altrimenti grazia non è più grazia. Vedete dunque? Eh? Allora, non è in virtù d'opera finché nessuno si glori. Che meravigliose parole queste qua. Eh? Infatti, noi che siamo stati salvati e che siamo salvati mediante l'Evangelo, noi, noi non abbiamo nulla di gloriarci di noi stessi. Noi ci gloriamo nel Signore ma di noi no, perché noi siamo salvati, noi crediamo di essere salvati per la grazia del Signore Gesù, non per le nostre buone opere. Eh? Parlo di noi dopo che abbiamo creduto. Tu, come pensi, tu cosa credi, fratello, di essere salvato per la grazia del Signore Gesù? Bene, allora continua a crederlo, eh? come, lo, come lo credo, lo credo io. Eh? Non pensare, non pensare di essere salvato, diciamo per la grazia del Signore Gesù puoi più le tue opere, no, non annullare la grazia, ascoltami, eh? non seguire gli scellerati, non seguire gli scellerati, gli eretici che annullano la grazia di Dio, compi le opere buone, eh? aspettati dal Signore una ricompensa, un premio per le tue opere buone, ma ricordati che sei salvato, eh? Per la grazia del Signore Gesù. Si zelante nelle opere buone, certo. Fai del bene a tutti, certo. Specialmente a quelli della famiglia dei credenti. Eh? Ma ricordati che tu sei salvato per la grazia del Signore Gesù. E sarai salvato per la grazia del Signore Gesù. Quando alla fine del tuo corso... Eh, il Signore ti salverà nel suo regno celeste, fermo restando che tu diciamo, perseverai fino alla fine nella, nella fede, fino alla fine, ricordati che sarai salvato sempre per la sua grazia. E allora, dirà, allora tu mi dirai, per le opere buone che ho fatto, per le opere buone, tu quando comparirai davanti al Tribunale di Cristo sarai ricompensato, retribuito, sarai premiato, sappilo, quindi sii celante, fai più opere buone che puoi. Ma ricordati che c'è una differenza appunto tra il dono di Dio che è la vita eterna in Cristo Gesù nostro Signore e il premio che si riceve appunto in virtù delle proprie fatiche o in virtù delle opere buone che si sono compiute, sempre per la grazia di Dio naturalmente, però il premio appunto si ottiene, si ottiene per, si otterre, per le opere buone che abbiamo compiuto. Eh? Quindi la salvezza è per grazia, è mediante la fede. Ritieni dunque la fede, serva la fede! E levati in difesa della fede perché è sotto attacco. C'è un attacco terribile rivolto alla fede, alla fede degli eletti di Dio. E già, perché è mediante la fede che noi siamo, mediante la fede nel Vangelo che noi siamo salvati. Ecco perché, ecco perché Giuda esortava, Giuda naturalmente, eh, fratello, fratello di Giacomo, eh, Giuda nella sua breve epistola, il eh, fratello di Giacomo, ecco perché esortava a, a combattere strenuamente per la fede che è stata una volta per sempre tramandata ai Santi. E la fede è sotto attacco. Sì, questa fede preziosa che abbiamo ricevuto da Dio. Sì, perché la fede l'abbiamo ricevuta da Dio, come la salvezza, la giustizia e così via, ma anche la fede. Infatti non tutti hanno la fede al bando le ciance di quelli che dicono tutti gli uomini hanno la fede, una misura di fede dentro, basta che la tirano fuori. Ma noi mica mica diciamo queste cose. La fede la la ricevono solamente gli eletti di Dio, quelli che sono stati eletti prima della fondazione del mondo e che appunto devono essere salvati. Sì, è stabilito, che debbano essere salvati. E quindi il Signore gli dà di credere nell'Evangelo per essere salvati. Il carceriere e quelli di casa sua eh, erano stati eletti a eh, a salvezza prima della fondazione del mondo, quando arrivò il tempo stabilito da Dio, il Signore che fece gli mandò Paolo e Sila affinché udissero l'Evangelo per per bocca loro e fossero salvati così il Signore opera in carcere, sì, in carcere il Signore salva anche in carcere eh? e il Signore infatti vedete, ci mandò Paolo e Sila che certamente eh, ci andarono dopo essere stati battuti, dopo essere stati, diciamo, condannati a carcere in maniera ingiusta, però sapete, queste sono le vie di Dio e eh, le vie di Dio sono più alte delle nostre, come i cieli sono alti al di sopra della terra. E chi gli prescrive la via da seguire? Ma chi gli può prescrivere al Signore la via da seguire? Eh? Nessuno. Però c'è qualcuno comunque che gliela prescrive sempre, eh, al Signore la via da seguire, perché discellerati in mezzo alle chiese ce ne sono. E ci sono anche scellerati che non gli va, non gli sta bene il piano di Dio, il disegno di Dio, non gli stanno bene le vie di Dio. Hanno sempre da ridire contro Dio, eh, sapete, sono quelli che lottano contro Dio dalla mattina alla sera. Eh? E questi qua naturalmente sono degli scellerati, poi sul capo dei quali si abbattono giudizi di Dio di ogni genere, perché? <ride> perché quelli che giudicano le, le vie di Dio come fanno gli empi, Poi la, sente- la sentenza, il giudizio di Dio gli piomba addosso, eh? ma proprio in maniera inesorabile. Dunque il Signore gli mandò appunto a quelle persone che erano state emette a salvezza prima della fondazione del mondo, questi suoi due servitori, che appunto gli annunziarono la via della salvezza. Perché uno per essere salvato, naturalmente, deve conoscere la via della salvezza. E infatti, vedete, gliela annunziarono la via della salvezza, poi gli annunziarono, eh, già gli annunziarono sì, la via della salvezza e poi gli annunziarono l'Evangelo, nel quale credere per essere salvati. Così il Signore opera. Così il Signore opera. Ancora oggi, appunto, quindi coloro che sono mandati da Dio a predicare l'Evangelo devono fare questo. Devono annunciare agli uomini la via della salvezza, che è una sola. Eh? Non li devono illudere, infatti i servitori di Dio non illudono le persone, come fanno quelli che dicono no, ma non vi preoccupate perché, sapete, in cielo ci si va in svariate maniere, ci sono tanti salvatori. No, no, i servitori di Dio non illudono i peccatori, gli dicono gli annunciano la via della salvezza, che è una sola, singola, unica. E dunque eh, naturalmente gli annunciano la via della salvezza e, e gli dicono naturalmente gli annunciano l'Evangelo che è potenza di Dio per la salvezza di ogni credente. E quindi annunciandogli l'Evangelo gli dicono, credi nell'Evangelo, affinché tu sia salvato. Questo è, diciamo, l'operare del del Signore, quello che Dio ha stabilito sia fatto. Naturalmente gli Apostoli sono un esempio e noi dobbiamo seguire l'esempio degli Apostoli. Non è abbastanza chiaro. Per noi è molto chiaro, però, sapete, c'è sempre qualcuno che ciò che è chiaro lo offusca, eh? alcuni l'acqua limpida non gli piace, la devono proprio sempre sporcare, c'è qualcosa veramente più forte in loro eh, che li spinge ad annullare la grazia, a a mutare la verità di Dio in in menzogna, è qualcosa di terribile, eh. ciò che diritto lo vogliono storcere, eh, è una cosa proprio spaventosa la luce la devono mutare in tenebre, eh, il bene lo devono tramutare in male, È eh, una cosa spavento lo, lo devono diciamo, chiamare, chiamare male. Eh, guardate, fratelli nel Signore, la, la cosa è drammatica qua, la cosa è drammatica, persino sulla via della salvezza ci sono quelli appunto che hanno da ridire, hanno qualcosa da contrastare a Dio, da dire contro Dio, guai a colui che contende col suo creatore, egli rottame, fra i rottami tra i vasi di terra, Vergogna. Invece di veramente dare gloria a Dio eh, e dire, Signore, così tu hai stabilito e così voglio fare, annunciare agli uomini la via della salvezza, che fanno questi? eh? Si inventano veramente dottrine di tutti tutti i generi, eh, che poi vanno tutte ad annullare appunto la grazia di Dio. Poi ci sono quelli naturalmente che la via della salvezza che annunciavano gli Aposti l'hanno sostituita con la via delle opere, la via delle opere della legge e quindi annullando, annullando così la grazia di Dio, scadendo, scadendo, eh, diciamo, scadendo dalla grazia perché hanno rinunciato a Cristo e questo non lo, mai, non lo dovete mai dimenticare. Quindi, fratelli, ho voluto ricordarvi appunto qual è la via della salvezza. Eh, perché è di fondamentale importanza conoscerla e naturalmente eh, proclamarla oggigiorno, in mezzo a questa generazione storta e perversa, che veramente perverte le vie le diritte vie del Signore. Ebbene avere sempre veramente eh, le idee chiare eh, su ciò che è appunto la salvezza e su come appunto ottenerla. Eh? Quindi. Voi che avete creduto nel Signore Gesù e che il Signore ha salvato per la sua grazia, serbate la fede nel Signore Gesù fino alla fine, affinché alla fine del del vostro corso poi il Signore vi salvi nel suo regno celeste, per la sua grazia. Ringraziamolo del continuo per averci dato questa così grande salvezza, che lui ci ha provveduto mediante, mediante il Signore Gesù Cristo, ringraziamolo, esaltiamolo, celebriamolo, magnifichiamolo. Nelle nostre preghiere celebriamo il Dio per la salvezza che veramente ci ha accordato. Eh? Celebriamolo, fratello del Signore, con i canti, celebriamo il Signore il Dio. Eh? perché veramente Egli è degno, perché ha fatto un'opera grande in noi, ci ha dato di credere nel suo figliolo Gesù Cristo per essere salvati, per essere salvati e noi oggi appunto siamo sulla via della salvezza, su quella via che appunto è, diciamo, è percorsa da pochi, infatti gli eletti sono pochi, su quella via che mena nel regno, Celeste del nostro Signore e Salvatore. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità in corso.